0: در اپیزود قبل با دیدگاه مارتین بوبر درباره اشغاری از نیاز آشنا شدیم رابطه من آن و من تو رو شناختیم و فهمیدیم شرط رابطه من تو یا همون رابطه اصیل حضور و همگویی در رابطه است و اون که کیفیت این رابطه رو تعیین میکنه طرف اولشه یعنی من و حالا اپیزود چهل و پنج. سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اکزیستنسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اکزیستنسیال میریم شما اومدید به اپیزود 45 از پادکست رواق در این اپیزود هم دنبال تکمیل معنای عشق آری از نیاز هستیم سلسل سوال این فصل رو یادتون بیاد چطور بر ترس از تنهایی غلبه کنم با رابطه با چطور رابطهی با عشق آری از نیاز عشق آری از نیاز یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن و بخشیدن بدون چشم داشت چطور بدون چشم داشت دوست داشته باشم؟ یالم یه بخشی از جواب رو خودش داد گفت با پیدا کردن وچه دوستی و عشق که در نگرش اگزیستانسیال یا در نگاه یالم این وچه دوستی خود تنهایی اگزیستانسیاله مثل دوتا همولایتی دوتا همولایتی که در قربت همدیگر رو پیدا میکنن این قربت رو وچه دوستی قرار میدن رنج رو وچه دوستی قرار میدن به دنبال ادامه جواب این سؤال به آراء اندیشمندان دیگه رسیدیم و اولین اونها بوبر بود از بوبر چیو وام گرفتیم؟ رابطه منتو، رابطه همگویی. بوبر گفت فقط زمانی که وارد رابطه منتو میشیم یه رابطه ای اصیل ایجاد کردیم رابطه ای که توش طرف مقابل رو هم مثل خودمون یک جهان ببینیم و دنبال بخشیدن باشیم نستاندن و گفتم که دائمان ماندن در ساحت همگویی هم ممکن نیست ولی باید توان حضور در این ساحت رو داشته باشیم مثل ورزشکار بودن و حتی همین همکار سختیه یعنی پیدا کردن توان حضور در ساحت همگویی خودش مراحلی داره و فکر کنم این میشه سؤال بعدیمون یعنی چطور؟ توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم با ساله بر میگردیم بعدا به اون سلسل سوال این فصل و این سوال رو در دنباله آنچه پیش از این شنیدید قرار میدیم چطور حالا توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم برای پاسخ به این سوال میریم سراغ اندیشمند بعدی که خیلی مورد علاقه خود من هم هست یعنی جناب ابراهام مازلو که با نظریه معروف هرم مازلو شناخته میشه و ما میشناسیمش رو قبلن هم در رواق بهش اشاره کردیم برای اینکه که از نظریات آقای مازلو بحرمند بشیم یه مقدمه نسبتاً طولانی من باید بچینم پس خواهش میکنم که صبور باشید باید تحکید میکنم قراره دنبال جواب این سوال باشیم چطور توانایی همگویی رو پیدا کنیم گفتم قبلا هم در رواق به هرم مازلو اشاره کردم اگر هرم مازلو رو نمیشناسید یا الان حضور ذهن ندارید حتما یه جستجو دربارهش بکنید ولی من باز به اختصار کمی دربارهش میگم مازلو میگه نیازهای انسان سلسله مراتب دارن طبقه طبقه هستن و به طور طبیعی گوش کنید بدون ارزای نیازهای طبقات زیرین نمیشه انتظار داشت نیازهای طبقات روین ارضا بشه مثلا قبل از ارزای نیازهای طبقه دوم سخت میشه دنبال ارزای نیازهای طبقه سوم یا چهارم رفت در ادامه باز بهش برمیگریم بیشتر توضیح خواهم داد یالام مازلور و بنیانگذار رواندرمانی انسانگرا میدونه که در اپیزودهای اول رواغ گفتم شباهت خیلی زیادی به روان درمانی اکزیستانسیال داره از نظر مازلو آدم ها دو روی کرد میتونن داشته باشن اینکه حالا چطور به این نتیجه رسیده دیگه موضوع بحث ما نیست قاعدتا مقدماتی چیده تا به این نتیجه رسیده ولی ما فعلا با نتیجه کار داریم میگه آدم ها دو روی کرد در زندگیشون دارن یا دو نوع انگیزه عمده در انسان ها وجود داره انگیزه کاستی و انگیزه رشد. من به جای انگیزه میگم روی کرد چون انگیزه در زبان آمیانه یه باری داره یه بار اتفاقان مثبتی داره ولی وقتی میگیم انگیزه کاستی مشخصا داریم به یک نیرو و پیشران منفی اشاره میکنیم دیگه پس این انگیزه و کاستی کنار هم ممکنه مخل فهم درسته این بخش بشه پس من بهش میگم روی کرد کاستی روی کرد رشد اما این روی کردها یعنی چی و چطور پدید میان؟ که مازلو معتقد بود انسان ها در زندگی دو روی کرده امده دارن یا روی کرده رشدی دارن یا روی کرده کاستی یالام از قول مازلو چنین مفهومی رو بیان میکنه در هر کدوم از طبقات حرم مازلو گوش کنید در هر کدوم از طبقات حرم مازلو یک سری نیازهای جسمی وجود داره نیازهای جسمانی و یک سری نیازهای روانی ولی از پایین به بالا هی سهم روان بیشتر میشه مثلا طبقه اول هراموازوه چی بود؟ نیازهای فیزیولوژیک آب، غذا خواب میبینید خیلی جسمانی هستن بعد در طبقه دوم به صورت خلاصه میگن طبقه امنیت مصداق بارزش هم سرپناهه میبینید هنوز خیلی جسمانیه سرپناه رو ما بیشتر برای جسممون میخوایم برای اینکه از باران و طوفان و, و اینها در امان بمونیم ولی بعد روانی هم دیگه پیدا میکنه. طبقه بعدی چیه؟ سمیمیت اون چیزی که در خانواده و در بین دوستان کسبش میکنیم. طبقه بعدی چیه؟ منزلت. اونچه که در اجتماع کسب میکنیم. منزلت آبرو و در رهایت طبقه معروفه. باید بدونید خود شکوفایی اونچه که در رواق هم خیلی بهش اشاره کردیم در ادامه این اپیزود هم زیاد بهش اشاره خواهم کردیم مازلو میگه گوش کنید مهمه گوش کنید مازلو میگه روان نجندی آخ آخ. ناشی از نقص نقص در ارزای ابعاد روانی این هرمه ابعاد روانی هرم مازلو یعنی نمیگه حتی نشودن ها ممکنه ارضا بشه ناقص ارضا بشه خلط ارضا بشه مازلو میگه روان نجندی این یه نگرش دیگه است دیگه حواستون هست این نگرش اگزستانسیال نیست این نگرش انسانگرایی روان درمانی انسانگرا میگه روان نجندی ناشی از نقص در ارزای ابعاد روانی حرم مازلوه نقص در ارزای نیازهایی مثل عشق، احترام آبرو تعلق و حتی امنیت یعنی حتی طبقه دوم هر وقت صحبت از حرم مازلو میشه من خیلی باید احتیاط کنم که به دو قطبی فقیر و قنی دامن نزنم پس حتی اگر به نظرتون رسید که من دارم حکم صادر میکنم که مثلا طبقه قنی فلان است طبقه فقیر بهمان است بدونید حکمی در کار نیست و من همچین قصدی ندارم درک کنید که ممکنه بافت ذهنی ما مفهومسازی بکنه بافت ذهنی ما حکم بکشه بیرون این از اون که بعداً حتماً باید دوژه صحبت کنم باری چی گفتم؟ مازلا میگه روان نجندی حاصل نقص در ارزای ابعاد روانی هرم مازلو. پس وقتی میگم نقص مثلاً نقص در ارزای نیاز روانی امنیت ممکنه یه نفر توی خونه 500 متری بزرگ بشه. خونه پر از امکانات و راحتی، ولی اون خونه، این خونه که میگم غالبا اینجا مجاز از اعضای خان است دیگه. اون خونه با اعضاش نتونسته باشن معنای عمیق و روانی امنیت رو براش ارضا کنن. در نقطه مقابل بله، ممکنه یه نفر توی خونه 40 متری به دنیا بیاد و بزرگ بشه، ولی نیازش به امنیت ارضا بشه. وقتی میگم پس دنبال دامن زدن به اون دو قطبی نیستم البته به این دو قطبی بیشتر اشاره می کنم یا مثلا در طبقه سوم طبقه سمیمیت یا عشق ممکنه یه نفر باشه که به ظاهر دوستان زیادی داشته باشه همیشه دور رو برای شلوغ باشه تو خونش مدام مهمونی باشه چون تو خونش مدام مهمونی میده مدام هم مهمونی دعوت بشه. ولی در هیچ کدوم از این مهمونی ها احساس راحتی نکنه احساس سامییت نکنه هیچ کدوم از اونها رو دوست خودش ندونه. این آدم طبقه سوم هرم مازلوش از بیرون که نگاه کنی اوضاش خیلی خوبه ولی ناقص داره ارضا میشه من خب تو این طبقه سوم خانواده و دوستان قرار میگیرن دیگه یکی از آشناهامون صحبت میکردم باهاش در باره مادرش که پدر و مادرش تفاوت خیلی زیادی دارن خانواده که پدر و مادرش هم تفاوت خیلی زیادی دارن فرهنگ خانوادی پدرش یک فرهنگ هنری و آرتستیه ولی فرهنگ خانواده مادرش یه فرهنگ اصلا منظورم قیاس و ارزش گذاری نیست تا اتفاقاً من از این واژه روستایی خیلی خوشم میاد و از یه نفر وقتی خیلی بخوام تعریف بکنم بهش میگم روشن فکر روستایی مثل حسین پناهی من این آدم رو یک روشن فکر روستایی میدونم یا مثلا بازی از شهرهای دوست داشتنی کشورمون فرهنگ روستایی دارن خب اینو اصلا پس ادوام دارم ارزش گذاری میکنم دارم میگم چیز خیلی خوبیه ولی تو ذهن من پس خواهش میکنم یه موقع برداشت بد نکنین فرهنگ خانوادگی مادرش فرهنگ روستایی سمیمی مثلا گواهش و مستاقش اینکه فامیل مادرش میون نخونه خونه اینها و یک ماه میموندن این چیز بدی نیست ولی تو فرهنگ شهری تهران حداقل پذیرفته نیست دیگه مثلا خاله ها و دایی آدم و بچه هاشون بیان یک ماه خونه آدم بمونن ولی تو فرهنگ روستایی کاملا پذیرفته است و خیلی غشنگه من وقتی صحبت های این آشنامون رو میشنیدم و طبیعتا کمی از مشکلاتی که با مادرش و خانواده مادرش داشت گلایه میکرد خیلی دلم برای مادرش سوخت فرزندان این خانواده به تمامی شبیه به فامیل پدرشون شده بودن و تفاوت خیلی زیادی با مادر خودشون داشتن پدر خانواده هم که طبیعتا همینطور بود من به ایشون گفتم که خیلی لازمه که مادرت رو درک کنی مادر چهل ساله که تو خونه خودش قریب است چهل ساله که تو خونه خودش قریب است از بیرون که به زندگیشون نگاه میکنی زندگی به شدت هم دارن خونه بزرگ رفاه مالی خانواده بزرگ تعداد بچه های زیاد خونه پر از رفته آمد اما اون زن تو خونه خودش قریبه و طبقه سوم هرم مازلو در زندگیش به شدت ناقص ارضا شده و روان هایی که حالا منشأ درد دل های این دوست من بود رمان نجندی هایی که از مادرش سر میزد و مشخص بود که ناشی از همین ناقص ارضا شدن نیاز به صمیمیت و عشق و خانواد است باری درباره هرم مازلو می گفتم خب انسان امروزی یا بهتر بگم ماها خود ماها عمدتا در خانوادهی به دنیا می آیم که خود به خود در طبقه سوم هرم مازلو بنا شده یعنی به دنیا که می آیم به آب و غذا دسترسی داریم سرپناه داریم و در دل خانواده مورد پذیرش و عشق قرار میگیریم گیریم یعنی ابتدا به ساکن طبقه سوم رو یا سه طبقه اول رو تأمیم شده داریم هرچند بله نمیشه منکر شد که بستر خانواده برای همه هم به همین اندازه نرم نبوده. خیلی ها ممکنه در همین طبقات اول دوچار مشکل باشن. حتی در کشور خود ما محرومیت از آب آشامیدنی وجود داره. طبقات محرومی هستن که دستشون برای نان شب تنگ یا در طبقه دوم هرم مازلو خصوصا این روزها در زمان ضبط این اپیزود خیلی ها رو مشغول کرده و البته در طبقی ثوم دیگه خیلی بیشتر ممکنه کاستی وجود داشته باشه خیلی ها شانس اینو نداشتن که در یک خانه و دیگه منسجم به دنیا بیان یا حتی به دلایل غیر ارادی مثلا مثل بیماری در برقراری روابط انسانی و سمیمیت مشکل جدی داشته باشن پس من این رو میپذیرم و ضمن احترام به رنج انسانها چاره ای نمیبینم به طبقات بالای هرم بپردازیم چون همونطور که گفتم هرچی به سمت طبقات بالای هرم بریم ابعاد روانی بیشتر میشه خود یالام هم در این کتاب همین روش رو پیش گرفته مثلا در بحث تنهایی دو نوع مهم و جدی از تنهایی رو وانهاد برای اینکه به منظور خودش بپردازه روی منظور خودش یعنی تنهایی اکزیستانسیال تمرکز بکنه باری میگفتم اون روان نجندی که مانع برقراری ارتباط اصیل میشه حاصل از نقص در ارزای نیازهای روانی ویژه در طبقات بالای هرم مازلوه یه نکته هم که اینجا به نظرم میرسه بگم اینه که هرم نیازهای مازلو قرار نیست در گذر زمان ارضا به اینجوری نباید بهش نگاه کنیم یعنی قرار نیست طبقه آخر هرم مازلو یعنی خودشکوفایی در شهست سالگی اتفاق بیفته یعنی ما شهست سال تلاش بکنیم که در شهست سالگی به خودشکوفایی برسیم و به همین نسبت فکر کنیم که مثلا مرحله منزلت یا مرحله آبرو مال پنجاه سالگیه یا مرحله سمیمیت مال چهل سالگیه نه ما در هر سنی به اقتضای همون سن باید در هرم مازلو بگنجیم پس در 25 سالگی هم من باید همونطور که درجات و نوع خاصی از سمیمیت رو تجربه میکنم درجات و نوع خاصی از منزلت و احترام رو هم تجربه کنم نوعی از خودشکوفایی رو در خودم ایجاد کرده باشم یعنی 25 سالگیم رو شکوفا کرده باشم البته بله یک شکوفایی نهایی هم داریم که حاصل عمر ماست منکرون نیستم ولی در تمام مراحل زندگی باید جمیع شروط هرم مازلو رو در زندگی داشته باشیم یا جمیع شروط رو زندگی بکنیم پس به سخن دیگر مازلو میگه توقف قبل از طبقات آخر هرم منجر به روان نجندی میشه باز اگر بخوایم متمرکز تر بشیم میشه این گزاره رو از دلش بیرون کشید ناتوانی در خودشکوفایی منجر به روان نجندی میشه این لب کلام جناب مازلوه خب الان باید گوشتون زنگ بزنه ما اینو قبلا هم در رواخ شنیده بودیم در مبحث احساس گناه یادتونه؟ نگرش اگزیستانسیال در این باره چی میگه؟ میگه عدم خودشکوفایی عدم خودشکوفایی در ناخداغاه ما منجر میشه به احساس گناه نوع سوم و این احساس گناه سر به روان نژندی میبره ارتباط دوتا نگرش رو میبینید اینایی که من دارم میگم همچنان مقدم است ها اون سوال این اپیزود رو فراموش نکنیم چطور توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم همگویی رو برای چی میخواستیم برای اینکه باهاش وارد رابطه اشقاری از نیاز بشیم اشقاری از نیاز رو برای چی میخواستیم برای اینکه بر ترس از تنهایی غلبه بکنیم. پس الان دنبال جواب این سوالیم چطور توانایی همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا برگردیم به اون تقسیم بندی دوگانه مازلو. گفتم که مازلو قائل به دو رویکرد در انسان هاست. رویکرد کاستی و رویکرد رشد. مازلو میگه کسانی که در ساخت خودشکوفایی سیر میکنن یا خودشکوفاییشون رو پیش نظر دارن زندگیشون معطوف به خودشکوفاییه روی کردشون رشته در مقابل اونهایی که نتونستن به این ساحت نزدیک بشن یا اصلا معطوف به خودشکوفایی نیستن ببینید این معطوف بودن یا معطوف نبودن من احساس میکنم درصد خیلی زیادیش درونیه یعنی یه نفر ممکنه در شرایط خیلی سختی هم زندگی بکنه در طباقت اوله هرام مازلو گیر افتاده باشه اما نگاهش معتوفه به خودشکوفایی باشه یا یک نفرم ممکنه در رفاه خیلی زیادی باشه اما به هیچ عنوان متوجه خودشکوفایی نباشه پس هم سیر در ساعت خودشکوفایی رو گفتم و هم معتوف بودن به خودشکوفایی هر دوی اینها از نظر مازلو منجر میشه به رویکرد رشدی در زندگی و معطوف نبودن به خودشکوفایی یا قافل بودن از خودشکوفایی، یا ناتوانی از خودشکوفایی هم منجر میشه به رویکرد کاستی. پادکست رواق رو میشنوید. در محله خودشکوفایی انسان میره دنبال به فعلیت رسوندن استعدادهاش و مضوع معتقد سعادت نهایی هرکس زیستن در این حال و حواست در حال و هوای به فعلیت رسوندن استعدادهاش و در روانکاوی اگزیستانسیال هم معتقدیم مسئولیت قایی هرکس خودشکوفاییشه. و به میزانی که از خودشکوفایی بازمانده ایم احساس گناه میکنیم احساس گناه نوع سوم. چرا؟ چون در ناخداگاه میدونستیم که ما مسئول خودشکوفایی خودمونیم بوس هم ازتون میخوام ذهنتون رو از عوامل بیرونی که معتقدین اونها مانع خودشکوفایی شما شدن خالی کنین الان قرار معطوف به خودمون بشیم من که میگم ما مسئول خود شکوفاییمون بودیم ما هستیم به پدر مادرتون به کشورتون به شوهرتون به همسرتون به کارتون اینا فکر نکنید به خودتون فکر کنید اینطوری بهش نگاه کنید منی که هستم مثل برادران یوسف منی که میتوانستم باشم رو به غعر چاه پرت میکنه اما منی که میتوانستم باشم یعنی یوسف نمیمیره و برای همیشه منتظر من میمونه تا پشیمون بشم و برم سراغش هیچ وقت دست از صدا زدن من بر نمیداره و گاه گاه صداش در ازدهام زندگی به گوش میرسه که فریاد میزنه نمیخوای من از ته چاه بیرون بکشی و احساس گناه در این لحظه گریبانم رو میگیره ولی آیا؟ میرم سر چاه تا براش تناب بندزم دور نشیم از بحث گفتم انسان ها دور روی کرد میتونن به زندگی یا در زندگی داشته باشن روی کرد رشدی روی کرد کاستی چی تعیین میکنه که روی کرد ما در زندگی رشدیه یا کاستی؟ دیگه الان باید بدونید دیگه این که چقدر در ساحت خود شکوفایی باشیم چقدر معطوف به خود شکوفایی باشیم هر چقدر بیشتر معطوف به خودشکوفایی باشیم، هر چقدر بیشتر در ساحت خودشکوفایی سیر کنیم، انسان‌های تری هستیم، رویکردمون رشدیه و هر چقدر که خودشکوفایی رو به مهاق بفرستیم، به همون میزان هم رویکردمون کاستی میشه. حالا برای اینکه مفهوم بیشتر و بهتر جا بیفته، مازلو تفاوت‌های مسداقی و عینی این دو دسته رو برمیشمه. مثلا میگه رشدی ها خودکفاترن برای کام روایی به محیط بیرون وابسته نیستند یا کمتر وابن، نیاز هاشون توانایی هاشون ضعفاشون اینا رو و ویژگی های دیگه. اما ما از بحث خودمون دور نشیم دیگه ما اینجا دنبال رموز رابطه اصیلیم اون ویژی که الان گفتم ویژگی های درونیشونه. ما داریم در مورد رابطه حرف میزنیم باشه. مازلا اینجا وارد بحث ارتباط انسانی میشه میگه جنس روابط آدم های و کاستی هم خیلی متفاوته رشدی وابستگی کمتری دارن تو رابطهشون کمتر در رابطه با انسان ها زیر بار منت میرن کمتر نیاز به تمجید دارن حتی کمتر نیاز به محبت دیدن دارن کمتر خواهان شهرت هستن اعتبار و پاداش خیلی براشون محلی از ایراب نداره اصلا خودشون رو کمتر نیازمند رابطه میدونن خب چون قرار نیست ما با این نوشداروی رابطه اصیل خودمون رو خفه کنیم که نه قراره مثل نوشداروی قاشق دو قاشق ازش بخوریم پس این رشدی ها اصولا وقتی نگاهشون می‌کنی خیلی هم نیازمند رابطه نیستن رابطه دارن ها ولی نیاز به رابطه رو درشون حداقل عیان نمی‌بینی حتی مازلو میگه بعضی وقتا دیگران رو وبال خودشون میدونن این رشدی ها زیاد اهل خلوتگزینی هستن و در نتیجه به دیگران به چشم منبع حمایتی نگاه نمی کنن میبینید ابزاری نگاه نمی کنن. این خلوتگزینی گزینی رو با اون خلوتگزینی افسرده یا خلوتگزینی درونگرا یا انواع اقسام دیگر خلوتگزینی اشتباه نکنید این خلوتگزینی به خاطر اینه که چون استفاده ابزاری از دیگران ندارن طبیعتاً خیلی هم سر و کاری با دیگران ندارن پس ببینید چقدر روابط ما روابط ابزاریه گفتم به دیگران به چشم منابع حمایتی نگاه نمی کنن بلکه ها رو مثل خودشون یک معجزه می دونن من معجزم باقی اپناه بشر هم هر کدوم یک معجزه هستن نگاهشون اینطوریه در نقطه مقابل افراد با انگیزه یا روی کرده کاستی از دیدگاه سود و فایده با دیگران مواجه میشن کی برای من چه سودی داره اون جوانبی از دیگران که به نیازهای اونها مرتبط نیست اخ 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 اخ. اون جنبه هایی که به درد خودشون نمیخوره اونا رو یا نادیده میگیرن یا اصلا مزاحمت و تهدید فرزشون میکنن باز لازم اینجا تاکید کنم دنبال اینها توی خودتون بگردید تو دیگران دنبالش نگردید اصلا کمکی نمیکنه تو خودتون دنبال این بگردید که با کی با روی کرده کاستی برخورد کردم کجا روی کردم رشدی بود کجا روی کردم کاستی بود اینکه در دیگران دنبال این ویژگی ها بگردیم هیچ کمکی به ما نمیکنه مطلقا هیچ کمکی ها اصلا اقراق نمیکنه مطلقا هیچ کمکی نمیکنه باری مزلو میگه عشق در کسانی که رویکرد کاستی دارن به چیز دیگه ای بدل میشه. به چیزی شبیه به رابطه ای که مثلا ما با خدمتکار و راننده و دربون و پلیس و اینها داریم رابطه‌مون با اینها چطوریه؟ ما وقتی سر و کارمون به پلیس میفته ازش انتظار خدمت داریم. اون پلیس هم اگر بیاد تو اداره که ما کار میکنیم ما میشیم خدمتگذار اون پس یه بار دیگه مرور کنم یالوم گفت راه قلبه بر ترس تنهایی عشق از نیازه بوبر عشق آری از نیاز رو تشریح کرد گفت یعنی همگویی و مازلو داره میگه چطور میشه استعداد همگویی رو در خودمون ایجاد کنیم مثل مثال ورزشگار که تو اپیزود قبلی گفتم یعنی توانایی حضور در رابطه من تو در کسی هست که در ساحت خودشکوفایی سیر کنه میبینید چقدر همه چی معتوف به خود ماست. به درون ماست. جهان درون ما. چقدر ما به جهان بیرون پرداختیم. چقدر سعی کردیم جهان بیرون رو تغییر بدیم. اصلاح کنیم. طرف ازدواش کرده ترجیح میده همسرش رو تغییر بده. نه خودش رو. اینها که گفتم اشاره داشت به روابط انسانی به معنای عام روابط انسانی ولی فکر میکنم هممون متفقیم که چالش برانگیزترین روابط انسانی رابطه عشقه. مازلو هم از این مهم قافل نیست و از اینجا گریز میزنه به عشق. مازلو میگه عشق هم باز دو نوعه عشق کاستی مدار و عشق هستی مدار اولین و عمیق‌ترین تفاوت این دو نوع عشق هم که البته عشق کاستی مدار مشخصاً عشق نیست دیگه مثل این میمونه بگیم پول تقلبی پول تقلبی دیگه پول نیست مهمترین تفاوت این دو نوع مواجهه و رابطه اینه که عشق کاستی مدار رو میشه ارضا کرد ولی عشق هستی مدار رو نه اصلاً ارضا کردن برای عشق هستی مدار بی‌معنیه. حرف خیلی عجیبیه. من باز در پرانتز بگم قبل از اینکه این دو تا عشقو باز بیشتر واکاوی بی کنم یکی دیگه از دلایلی که نوشتن این اپیزود خیلی دشوار بود همینه که مفاهیم به این راحتی جا نمیافته من انتظار ندارم الان بعد از این اپیزود مفهوم عشق هستی مدار رو عشق کاستی مدار رو این رو کامل بفهمید بتونید تو زندگیتون پیاده کنید حتی خودم هم نمیتونم ادعا بکنم که این کار رو کردم. پس اگر توجیح نشدید اولا بدونید که با من نباید مهاج کنید من دارم نظرات یالوم رو میگم یالوم هم بنده خودم از قول مازلو داره میگه. بیشتر به این چشم نگاش کنید که این حرف رو شنیدید و ممکنه یک سال دیگه دو سال دیگه پنج سال دیگه یه تغییری در زندگیتون ایجاد بکنه. ممکنه یک روزی، در رابطه با یک فرد مهمی در زندگیتون یک منشی رو پیش بگیرید یک کاری بکنید یک انتظاری داشته باشید یک عملی انجام بدید و اون لحظه ها مباحث این اپیزود تو گوشتون زنگ بزنه و بفهمید که ای وای من چرا دارم غیر اصیل برخورد کنم یا چه خوب من دارم اصیل برخورد کنم. پس این اپیزود من قبول دارم اپیزود پیچیده ایه. اما توسعیه می کنم بیش از یک بار گوشش کنید. و اینم بگم که تمام مطالب این اپیزود فکر کنم کمتر از دو صفحه از کتاب باشه. من دارم سعی می کنم که خیلی پرداختش بکنم. و حالا باز تا پرانتز بازه بگم که خیلی در مورد اپیزود های فری سوال می که چرا برای این فصل اپیزود فرعی تولید نشده. اپیزود فرعی پروژه خیلی خوبی بود. من خودم خیلی ازش راضیم. ولی اگر می‌خواستم در فصل تنهایی اپیزود فرعی تولید بکنم و اپیزودهای رسمی رو صرفاً به خود کتاب اختصاص بدم فکر می‌کنم به زحمت 5 اپیزود میشد چون خیلی کوتاهه فصل خیلی کوتاهه کلا 90 صفحه است و نصف این 90 صفحه هم اختصاصی مخاطبش روان درمانگرانه یعنی خیلی به ماها ربط پیدا نمیکنه. مربوط به آسیب شناسی روان نرمی میشه. پس خیلی فصل کوتاه می شد و من نمیتونستم اون چیزی که می خواهم رو جا ندااززم. من هر آنچه که بهذهنم می رسه و هرانچه که می دونم دارم تو اپیزود های رسمی میگم. پرانتز بسته. برین سراغ توصیف عشق هستی یا عشق روشتی و عشق کاستیمدار در عشق کاستیمدار مدار، عاشق دنبال کسب. کسب برای اینکه کاستی خودش رو برطرف کنه. اون وقت وقتی چیزی رو که میخواد بگیره ارضا میشه دیگه، یا وقتی دیگه رابطه چیزی براش نداشته باشه از رابطه بیرون میاد. مثل مثلا ازدواجی که یه طرف به خاطر ثروت دیگری باشه ازدواج کرده بعد اون طرف دیگری ورشکست شکست بشه تمام پولش رو از دست بده این رابطه محکوم به گستن دیگه ولی در عشق هستی مدار، این عشق این بخشیدن منش عاشق شیوه من چقدر این جمله رو دوست دارم شیوه وجود او در جهان عشق شیوه وجود او در جهانه باز مازلو یه سری ویژگی مستاقی و عینی درباره تفاوت عشق هستیمدار و کاستی مدار میگه مثلا میگه که عاشقان هستی مدار مستقل ترند خود مختاری بیشتری دارند کمتر حسودی می کنند، کمتر چیزی رو تهدید برای رابطه می دونن. کمتر نیازمند طرف مقابلشونن ابراز احساسات گلدرش ندارن اما بیشتر مشتاقن مشتاق طرف مقابلن و مشتاق اینن که معشوقشون رو در جهت خودش خودشیاری کنن اعضای یک عشق مدار عاشق و معشوق از پیروزی های همدیگه احساس غرور می کنن نوع دوست ترن. گوشاد دستن و پرورنده. عشق هستیمدار در معنای عمیقش جفت خودش رو می آفرینه. امکان خودباوری و خودشکوفایی رو فراهم می کنه. یعنی نه تنها خودت خودشکوفا باید بشی بلکه باید کمک کنی طرفت هم خودش رو شکوفا کنه. یه ویژگی دیگه در عشق هستیمدار عاشق به معشوقش احساس سزاوار عشق بودن میده. و در کنار هم رشد مداوم و پیوسته برای همدیگه دارن دیگه حالا هرچی این نیست میشه عشق کاستی مدار قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم یه جمبندی بکنم گفتم که بوبر قائل به نوعی از رابطه بود به نام منتوب. یعنی رابطه ای که فرد با تمام وجود درش حاضر میشه و بی توقع حاضر میشه چرا بی توقع؟ چون رهاورد این حضور رابطه ای اصیله و رابطه اصیله یکی از شروط داشتن زیست اصیله خب همینه دیگه رهاورد تو از این رابطه همینه اصیل زیستن انسان شدن گفتم هرچند نمیشه همیشه در این ساحت سیر کرد ولی باید دنبالش بود بعد مازلو اومد گفت مگه شرط ورود به رابطه من تو بی توقع وارد شدن نیست خب من میگم کسی میتونه بی توقع یک رابطه بشه که روی کردش در زندگی رشتی باشه در یک کلام کسی میتونه این کار رو بکنه که در ساحت خودشکوفایی سیر کنه. اگر غیر از این باشه از رابطه توقع داره که کاستیهاشو پر کنه، روان نژندی‌هاشو بپوشونه. پس یک بار برای همیشه این کلیشه‌ای که میگن دو نفر باید همدیگر رو کامل کنن در نگرش اگزیستانسیال پذیرفته نیست. دوتا انسان ناقص کنار هم یک نقصان بزرگتر رو رقم میزنن. رابطه اصیل رابطه دو انسان کامله. پس مازلو گفت اگر رابطه ای اصیل میخوای شرط اول قدم آن است که در ساحت خودشکوفایی قدم بذاری <تصفيق> یه نکته دیگه که فکر میکنم لازمه اینجا تاکید بکنم و براش چندین صفحه هم متن نوشتم ولی احساس میکنم الان از خودم بگم بهتر در میاد اینه گوش کنید تمام چیزهایی که من در رواق میگم و از قول یالوم میگم آه... مال کسانی که من اسمشون رو گذاشتم فرزندان زمانه اکنون. این یک اک اسم و حاوی ارزش گذاری هم نیست. ممکن بود اسمشون رو بذارم سیب بگم سیب ها اینطوریه. الان بهشون میگم فرزندان زمانه اکنون. ویژگی فرزند زمانه اکنون اینه که جواب های پیش از این قانعش نکرده. حالا، یا جواب ها قانع کننده نبوده یا این آدم رو قانع نمیکرده پس باز حابی عرضش نیست جواب پیشین رو عرضش میگم قانع نشده این فرزند زمانه اکنون اون چیزی که بین قاطبه مردم به عنوان عشق شناخته میشه من در مورد جامعه خودمون الان دارم صحبت می که به عنوان یک آدم دق تلاش کردم نگاه مشاهده گری داشته باشم مشاهدات من میگه تعبیر و تعریف عمده جامعه ما از عشق تعریفی است فاسد آه. اجازه بدید من چند تا مثال عینی و مستاقی بزنم شاید کمک کنه که ذهنتون بازتر بشه در باره این تلقی فاسد از عشق یا به قول مازلو اشتباه گرفتن عشق کاستی مدار به جای عشقه هستی مدار. مثلا مردی رو در نظر بگیرید که به همسرش میگه ادامه تحصیل میخوای بدی چیکار؟ من هرچی بخوای برات فراهم میکنم. خونه ماشین هرچی بخوای به پات میریزم تو چرا خودتو رنج کنی؟ مردم میرن ادامه تحصیل میدن که برند یه جای مشغول شن ما چند درغااز بگیرن خب من زندگی ما به پات می تو بمون خونه ملکه من باش ببینید دارم؟ عاشقان ترین حالت ممکن رو میگم ما. بگذاریم از اینکه در سال 1399 که این اپیزود داره ضبط میشه در جامعه ما هستن مردانی که همین درخواست رو با قلدری مطرح میکنن من دارم عاشقانه ترین حالت ممکن رو میگم این حالت رمانتیک رو در نظر بگیرید همه چیزمو به پات میریزم بشین تو خونه ملکه من باش قاتبه جامعه ما این منش رو حمله بر عشق میکنه حتی ممکنه خود اون زن هم این منش رو حمله بر عشق کنه ولی ما دیگه الان میدونیم که عشق اصیل دنبال شکوفا شدن و شکوفا کردنه نه که بگم دانشگاه رفتن یا اشتغال لزومن یعنی خودشکوفایی نه این فقط یه مثاله بیشتر منظورم متوجه اون ممانعت مرده اون ممانعت یعنی جلوگیری از خودشکوفایی این از کاستی خود اون مرد نشأت میگیره. این مرد احتمالاً فرزند زمانی اکنون نیست. اگر حالا همسرش هم فرزند زمانی اکنون نباشه احتمالاً مشکلی با هم ندارن. خانم یکس از گوشی مدل بالایی که شوهرش براش خریده میذاره و می‌نویسه ملکه خودتم سلطان سخاوت. یا ادبیاتی شبیه به این. آقامون گفته بشین تو خونه ملکه خودم باش. من اصلا قصد استحض ندارم با این ادبیات آشناین این ادبیات بخشی از ادبیات مردمه و من استهزایی ندارم نسبت بهش فقط دارم تلاش میکنم ذهن شما روشن بشه. یا مثلا خانمی رو در نظر بگیرید که خیلی همسرش رو کنترل میکنه احتمالا این کنترل رو میذاره پایی دوست داشتن البته اگر مسئولیت پذیر باشه اگرم نه که میذاره پای لیز بودن مردا یعنی مردا اگر حواست بهشون نباشه نکنی لیز میخورن و چیزی رو متوجه خودش نمیدونه تازه اگر مسئولیت پذیر باشه میگه شوهرمو دوست دارم کنترلش میکنم یا دوست پسرمو دوست دارم کنترلش میکنم مخصوصا در انفوان رابطه ممکنه حتی خود مردها هم این گری رو حمله بر عشق کنن مثلا دختره زنگ میزنه میگه کجایی؟ پسره میگه خونه. میگه صدای تلویزیون زیاد کن که مطمئن بشم. مرده ممکنه این موقع با خودش بگه آخه چقدر دوستم داره. میترسه از دستم بده. دیوونه من که تو رو ول نمیکنم. کنم. آخه از چی میترسی؟ ولی دیگه الان من و شما میدونیم که این کنترلگری از کاستی خود اون دختر نشأت میگیره. اشق اصیل این چیزا رو بر نمیتابه. رابطه ای هم که اینجور چیزها لازمشه این یعنی رابطه ای که لازمش کنترلگریه لازمش منه کردن لازمش تمامیت خواهیه خب این رابط هم که اصولا عشق نیست یعنی اگر شما الان دارین تو ذهنتون فکر میکنین که مگه میشه خب آدم مردش رو کنترل نکنه پس از دستم میره خب این نشون میده که رابطه ای شما حداقل از نگرش اکزستانسیال نیست. باز میگم اگر این مثال ها براتون قابل قبول نیست با من مهاجه نکنید تازه من در عین گلدرشی خیلی یواش مثال زدم که درد و کم باشه و گرنه نظرم اینه که 90 درصد تلقی ما از عشق فاسده ولی دیگه فعلا واردش نمیشم به جاش مثالی میزنم که مطمئنم براتون قابل درکه چون متوجه شدم که این مپس رو مخاطب خیلی خوب متوجه شدن منظورم سندروم آشیانه خالیه گوش کنید این دیگه قطعا براتون قابل قبوله مادری که به خاطر سندروم آشیانه خالی به فرزند آخرش کلی محبت میکنه از بیرون شبیه عشق دیده میشه عشق مادرانه حتی ممکنه اون فرزند هم این محبت رو عشق مادرانه تلقی کنه ولی منو و شما میدونیم که این عشق عشق واقعی نیست عشق کاستی مداره ممکنه سی سال به این بچه عشق واقعی نثار کرده باشه ولی این عشق عشق کاستی مداره در عشق حقیقی مادر باید فرزند آخرش رو هم پرواز بده و باقی جام هستی رو به سلامتی خودش و به نام زندگی سر بکشه این بخش رو که داشتم زفت می کردم. یاد یه ویدیوی افتادم که خیلی سال پیش دیدمش و میتونم بگم نگاه منو خیلی تغییر داد ویدیو مصاحبه بود با یه آقایی که خودش رو وقف گوش کنید خودش رو وقف توانمند سازی زنان در جوامع توسعه نیافته کرده بود میرفت تو جوامع توسعه نیافته یک سری زن رو انتخاب میکرد، توانمندشون میکرد و بعد برشون می‌گردوند به جامعه خودشون. ویدیو خیلی تاثیرگذار بود. یک خاطره تعریف کرد. اون قسمتی که خیلی منو تحت تاثیر قرار داد این بود. میگفت من تو هندوستان رفتم با یه خانومی صحبت کنم، راضیش کنم که بیاد تو این دوره من شرکت کنه، دوره توانمندسازی. من هر چی می‌گفتم میگفت آخه شوهرم، آخه شوهرم، آخه شوهرم، آخه شوهرم، آخه شوهرم. آخه شوهرم. آخه شوهرم. آخه شوهرم. این ممکنه در نگاه خیلی ها حمله بر عشق بشه یا حتی عشق نه یه چیز پایینتر وابستگی م? وابستگی عاطفی اگر اون مرد شوهرش اونجا می بود احتمالاً یه لبخند رضایتی میزد و می‌گفت می‌بینی چقدر وابسته منه بدون من نمیتونه خلاصه ایشون به هر زحمتی که بود اون خانم رو راضی کرد که در این دورها شرکت کنه ایشون هم شرکت کرد با نمره‌ی ممتازم فارغ التحصیل شد و شده برگشت به خودش اون آقا نقل میکرد که چند وقت بعد که دوباره به همون منطقه رفت بودم اون خانوم رو دیدم دیدم همه چیش تغییر کرده راه رفتنش لباس پوشیدنش حرف زدنش میگفت باش هم کلام شدم و خیلی کنشکاف بودم ببینم که الان اگر صحبت شوهرش رو پیش بکشم چی میگه ازش پرسیدم راستی شوهرت کجاست؟ میگفت با یه حالت آزاد و رها و با یک فراغ بالی گفت نمیدونم همین بشه. این همون چیزی بود که من میخواستم آزاد شده بود خودشکوفا شده بود ببینید الان ممکنه ذهن خیلی ها بره سمت اینکه پس وابستگی من چی؟ اگر زن من بدون من بتونه زندگی بکنه چی؟ این یعنی شما نه خود تنهایی تو فهمیدی نه برای تنهایی اون ارزش و احترام قائلی نه تا تنهایی اونو رو پذیرفتی این فکرایی که میاد تو ذهنمون اینا همه ماله اون بعد فرزند زمانی اکنون نبودنمونه ها هیچ کدوممون نمیتونیم ادعا کنیم که به تمامی فرزند زمانی اکنونیم حالا نمیدونم این اپیزود کی کشیده میشه کسی که حالا نمیتونم امیدوارم 100 سال دیگه اینا میشنه و احتمالاً اون موقع دیگه این دغدغه‌ها اصلاً وجود نداره هیچ مردی نمیتونه برای زنش تعیین تکلیف کنه هیچ زنی اون اونقدر در محرومیت نبوده که نتونه خودش شکوفا کنه امیدوارم اینطور باشه هر چیز زوتر البته یا هیچ طبقه محروم از آموزشی وجود نخواهد داشت امیدوارم که دقدقه های اولیه مانع از خودشکفایش بشه پس هر حسی که در شما ایجاد شد و شما رو سوق میداد به سمت انکار تنهایی و استقلال و جدایی و سوق می داد به سمت تملک و خواستن و کندن و گرفتن و اینها همه غیرحسیله. بسیار خب اجازه بدید اپیزود 45 رو اینجا به پایان ببرم یه بیت از جناب حافظ بخواستم براتون این اپیزود بگم که میمونه برای اپیزود بعدی ممنون که رواق رو میشنوید ممنون که رواق رو حمایت میکنید تبلیغ میکنید و اجازه بدید این پایان اپیزود 45 از پادکست رواق باشه و حالا به درود de ser